0: Viernes venían los despidos. ¿Cómo era ese ambiente en la empresa cuando al, por el altavoz llamaban a alguien para que subiera a donde el gerente?
1: Parte de los cañonazos, la producción de cañonazos, José Miguel, era a tres turnos y a un ritmo súper acelerado.
0: Ahora, cañonazos. ¿Por qué Gabrielito? son cañonazos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Miguel Gómez y hago parte del equipo creativo de Discos Fuentes. Esto es el primer episodio, el piloto de Cañonazos al aire, el podcast de Discos Fuentes. La idea de hacer un podcast estaba en la mente de todos nosotros, los del equipo de comunicación y marketing, pero no sabíamos cómo comenzar, teníamos demasiadas historias en mente. Eh, Queríamos contar muchas cosas y no nos atraíamos a empezar. Teníamos el micrófono, teníamos aquí el estudio, teníamos las cámaras, pero siempre que íbamos a empezar como que nos enredábamos y no sabíamos por dónde comenzar. Entonces, este primer episodio le quiero agradecer especialmente a un personaje muy particular que conocimos en nuestra Ruta Europa de 2022 que se llama Alex García, de la coctelera Music, una productora de podcast de España, específicamente Barcelona, que me dijo agarra el micrófono y comienza a contar las historias no le des demasiadas vueltas al asunto sino que agarra un micrófono, te sientas y comienzas a contar y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy como ya estamos en diciembre queremos comenzar contándoles a todos ustedes la historia secreta detrás de los 14 cañonazos bailables el producto estrella de Discos Fuentes <música> Discos Fuentes presenta Cañonazos al Aire El Podcast Y para eso tenemos una persona muy especial, un invitado de la casa que estuvo ahí siempre tras bambalinas en la producción de estos compilados desde el año 1992 hasta 2012 en su primer periodo y es... Gabriel Jaime Gutiérrez, ingeniero de grabación, de mastering, de producción, pasó por muchos puestos cuando estuvo en Discos Fuentes en esa primera etapa y siempre le tocó ver cómo era la producción del, tras escena de los 14 Cañonazos Bailables. Gabrielito, un saludo hermano, ¿cómo estás? Oh,
1: José Miguel, muy contento de estar aquí en nuestro primer episodio de podcast de Cañonazos al Aire. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muy, muy contento.
0: Estuvimos pensando mucho cómo hacer este
1: podcast, le dimos muchas vueltas, pero aquí estamos. Sí, y creo que era el momento preciso, y ahora que estamos en diciembre de 2022, era el momento definitivamente. Se llegó
0: diciembre, y qué mejor para celebrarlo que con los 14 cañonazos bailables. Estamos este año eh, lanzando el volumen 62. ses62 Eso quiere decir que son 62 años consecutivos, In, ininterrumpidos, ininterrumpidos. Uh -huh. de volúmenes de 14 cañonazos bailables. Este, este compilado eh, se saca cada año, en octubre, entre la primera y la segunda semana, si no estoy mal. Es tradición porque también eh, es una forma de celebrar el cumpleaños de Discos Fuentes que fue fundado en octubre de 1934. Exacto. Este año estamos cumpliendo 88 años. Y valga la cuña aquí decir que como parte de la celebración de esos 88 años estuvimos en Europa, eh, haciendo una gira de medios eh, posicionando nuestra marca haciendo algunos negocios en Miami en Miami los, también los estuvimos. estuvimos en los Latin Grammy en Las Vegas también en Las Vegas exacto y en Miami estuvimos en los Premios Billboard en los Billboard ajá. estuvimos nominados como mejor eh, disquera tropical exactamente del año. Muchas
1: cosas que pasaron este año y, bueno, que el podcast también sea una forma de celebrar. Obvio, es una forma muy especial de celebrar estos 88 años. 54 aquí en Medellín y los anteriores en, en Cartagena. Así es.
0: Bueno, Carlitos, yo quiero que comencemos a hablar de los 14 canzones bailables. Es el producto que don Antonio, junto con sus hijos, sus tres hijos, eh, se inventó por allá eh, a comienzos de la década de los 60 cuando normalmente los variados, eh, perdón, cuando los vinilos venían solamente o por género, vallenato, eh, salsa, eh, bullerengue, lo que sea, o por artista. Entonces salía el LP de Rodolfo, o el LP de. bueno, Rodolfo, el LP de un artista X sí. o Y. Uh -huh. Pero entonces no existían esos variados que tuviera, incluyeran varios géneros dentro de un mismo producto. A don Antonio Fuentes se le ocurre meter. Eh, Distintos géneros en un mismo vinilo y además meter dos temas más, porque la tecnología del momento solo permitía 12 temas: seis, lado, seis por un lado y seis por el otro. Correcto. Él logra hacer que el surco sea como más eh, delgaditico Yo no sé si eh, eso me lo puede explicar enseguida. Y logra meter un tema más por un lado y otro por el otro lado. Digamos que ese es como lo más innovador de los 14 cariñosos bailables cuando salen al mercado. Tú estás entonces, tú llegas a Discos Fuentes en el 92, ya van mmm, más o menos, mmm, ¿qué? 30 eh, volúmenes, del 60 al 90.
1: Sí, más o menos, unos 30, sí, 30, sí. 31, 32.
0: Sí, más o menos. Sí. Eh, ¿Cómo fue a tu llegada a Discos Fuentes todo el tema de los 14 años bailables?
1: Uno llega con esa expectativa. Yo trabajaba en radio, en ese entonces, eh, anteri anteriormente trabajaba en radio. Y Julio Ernesto Estrada, nos conocíamos, en, en, bueno, puedo decir la, la claro. cadena, estaba yo en Caracol, en Bienvenida Stereo en ese entonces, y él me venía insistiendo, Gabrielito, te va a llevar para Discos Fuentes, te va a llevar para Discos Fuentes, y finalmente me, me llevó a Discos Fuentes. Eh, Estamos historia, hablando de Fruco, ¿verdad? Sí, Julio Ernesto Estrada, Fruco, claro que sí. Él me lleva a Discos Fuentes, y, pero ya enfocándonos directamente con, con, con lo de Cañonazos, uno con esa expectativa, ¿cómo grabarán eso?, cómo eran los casetes, eh, el, el CD estaba apenas como en el inicio y entra uno a ese espacio gigante donde hay, hay una caldera enorme, la caldera produce un calor impresionante pero era muy importante para poder generar ese calor y hacer las hostias como las llamo yo que ahorita pues haré como la, la, la estructura de cómo venía desde un principio. Era un área de alrededor de 1.600 metros cuadrados con varios empleados haciendo ese, esa labor. Al frente se encontraba el, el estudio de video al frente de la, de la, de la fábrica, que era en la carrera 51 con, con 13, al frente de Leonisa. Y allá se hacía toda la materia prima. Llegaban unos bultos de polivinilo, los cuales eran eh, calentados y hacían una masa... Mmm, ...que después se, se, se endurecía... ...obviamente porque se enfriaba... ...y pasaban en pedacitos... Mmm, ...a la parte de producción de, de los vinilos... ...los vinilos se hacían en unas prensas... ...y esas prensas eran alrededor de 20... ...donde habían obviamente por prensa... ...un trabajador... ...esa prensa actuaba... ...básicamente como una máquina de hostias... ...entonces... Ese pedacito de vinilo que se había, se había calentado y se había ya colocado en una, en una pastica más pequeña se trasladaba a la parte de producción y los operarios colocaban esa pastica después de un proceso mmm, que podríamos hablarlo en otra ocasión lo, de, lo, lo del galvanizado, la matriz de, de, de ese vinilo se coloca a punta de calor presión altísima y generaba esa hostia que se ensanchaba y el vinilo salía en unos 20, 30 segundos. El mismo operario se encargaba de, de cortar el vinilo, separar uno tras otro, se colocaba un, un, un separador de, de aluminio y vinilo, separador de vinilo y, y, y aluminio, P perdón, vinilo, separador vinilo vinilo, separ obviamente para que no se rayara. Entonces, el surco de los discos en, en los años 60 era muy difícil llegar con el surco el surco es donde va la aguja pasando por, 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 la, por la la linecita por, que ve sí, uno ahí en los vinilos la onda alcanzaba para máximo 12 temas 6 por un lado y 6 por el otro don Antonio muy ingenioso obviamente y con sus hijos llegaron a la conclusión bueno vamos a trabajarle a, al torno la, el torno era marca Scully que, que yo creo que es la marca más importante de la época. Discos Fuentes siempre se, ca se caracterizó por tener
0: los mejores equipos. Siempre. Eh, aquí el director de ingeniería, Tony Peñarredonda, que hoy es nuestro gerente, nos cuenta todo el tiempo historias de cómo se iba con Don José, eh, uno de los hijos de Don Antonio, iban a Estados Unidos a la Sony. A ferias.
1: A claro. ferias de uh -huh.
0: los mejores equipos y se traían lo mejor, lo mejor para Discos Fuentes. Lo mejor. Tanto así que por ahí hay una anécdota que eh, siempre nos cuenta Tony que como los músicos grababan, eh, podían grabar aquí en Discos Fuentes y podían grabar en las otras casas disqueras de la ciudad.
1: Ajá. Se podían llevar información sí. allá. Era, se, se
0: regaba el chisme, mejor dicho, sí. de lo que traía Discos Fuentes y entonces rápidamente la competencia compraba lo, trataba de comprar los mismos equipos. Entonces un día, no sé quién de quién fue la idea, se inventaron una marca de... No sé qué, qué equipos eran eso.
1: Voy a poner el ejemplo más, más clásico. True Sonic. La TruSonic. Eh, se llamaba TruSonic a una máquina que hacía la, la parte de depuración, de remasterización de los audios. O sea, quitaba el scratch, quitaba el, el rumble, que es un sonido de baja frecuencia, quitaba el crackle, que es como el crispeo de, del vinilo, eh, quitaba el hiss. Quitaba una serie de ruidos y eso, la, la grabación prácticamente salía como acababa de grabar. Entonces, el sistema real se llamaba Cedar, en inglés Cedar, como y era de, británico. Como en lo que hoy vemos de musical Cedar. Exactamente, la misma palabra, Cedar, con C. Y... Eh, lo llamábamos era. No, ¿dónde está David López? David López está en la Trusonic. Pues no decíamos en el CEDAR o en, en, en remasterización, no. La llamamos Trusonic. Para que la, competen y, la competencia no supiera y dicen que, que estábamos usando. Que
0: la competencia se mató a la cabeza mirando a ver dónde está la Trusonic, la Trusonic, dónde True Sonic. consiguieron eso. Lo encontraban True no encontraban Trusonic. Mm -mm. Le cambiaron incluso, o sea, mandaron a hacer calcas, stickers. Calcas, uh -huh. Con la marca inventada. Para taparlo, para que los músicos no vieran realmente la marca. Ustedes eran <ríe> tremendos aquí en discos entonces déjenme decirles. Pero bueno, retomemos al tema retomemos, que veníamos exacto. entonces de, de, de los cañonazos. Veníamos hablando de cómo llegaban eh, las eh, pasticas, sí. los vinilos. ¿Cómo era? Tú me habías contado unas que eh, ya a la hora de prensar, no sé si me estoy adelantando mucho en el proceso, tranquilo eh, se turnaban, o sea, los que estaban en la fábrica, Tenían que presionar un botoncito que era como un stop, un stopper,
1: no, no me acuerdo. Ah, de... ok, ya me recuerdo la anécdota. Sí, T terminamos con lo de la parte de los 6 y 6, que no daba pues el tiempo ah, para, sí, la, sí, para claro. el, el torno el Scoli. Estamos hablando del surco. Del surco, del surco que generaba la, la, el, 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 el torno. Entonces, la, para que nos, nos demos a entender más claramente, entre disco y disco debe haber una separación para que la aguja, si vos vas a colocar el primer tema. Para acá, o si quieres pasar al tercero o al cuarto, y ese surco no daba sino para seis temas. Entonces, de se, se inventan, yo no sé con, con qué ingeniería o qué existería, investigación. Existería. Yo creo que más investigación, don José, o no. Vamos, y, y Don Antonio, vamos a hacer esto de 14 temas. Vamos a innovar una vez más, a innovar. Entonces, cuando ya logran tener los, los 14 temas, siete por lado. Siete por el otro, lado A y lado B Definen, bueno, pero ya tenemos más tiempo Y podemos hacer una, un compilado de temas éxito Lo mejor de lo mejor del año ¿Cómo podemos hacerlo? Y ahí nació 14 cañonazos bailables
0: Entonces vamos a, vamos a desglosar ese nombre Entonces ya sabemos que 14 es porque son 14 temas, ¿cierto? Uh -huh. Ahí está la innovación de meter un tema por un lado, otro por el otro Ahora, cañonazos. ¿Por qué, Gabrielito, son cañonazos?
1: El, la empresa nació en, en Cartagena uh -huh. y obviamente habían dos, dos, dos ítems muy importantes, que era la, la ciudad amurallada con sus cañones y el reloj la torre del reloj que por cierto está en el logo de discos fuentes la en torre el logo del reloj de, es es nuestra identidad desde siempre el, el, la torre del reloj y los cañones hacen parte de la ciudad amurallada entonces cañonazo golpetazo una, una vaina que, que, que lo más que candente bueno. explosivo explosivo muy bien Ex, esa es la expresión Sí, diría Hits, uno excelente en, en el primero una anécdota bueno, anécdota, no, una acotación chévere Que se podría eh, mostrar aquí Es el primero, el segundo y el tercer álbum De 14 cañonazos es el Básicamente es la misma carátula Sí. La primera y la segunda es la misma sí, Los sí. mismos cañones Y lo pueden investigar en, 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 en YouTube O en internet, en, en buscarlo Y la tercera la, El tercer volumen es la misma carátula Pero con dos componentes humanos un hombre y una un mujer. caballero tratando de, 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 de. tapándose los oídos porque le va, le va a aturdir el estruendo. Y una dama que está tratando de encender el, el cañón. La mecha. La mecha, exactamente. Y ya a partir del cuarto viene el tema de las modelos. Pero ya vamos a
0: hablar de eso también. Bueno. Entonces, eh, decimos 14 cañonazos bailables bailables no hay que explicarlo porque era la música que usted salía en octubre y desde octubre se estaba poniendo esa música para bailar, cerrar la cuadra hacer las verbenas, armar la fiesta en la casa de la tía, de la abuela por eso 14 caían esos bailables Exactamente. y cabe decir entonces también que la selección de esos temas no era fácil había casi que un comité eh, ejecutivo editorial que llegaba y proponía, cada uno daba la batalla, tenía su gallo de batalla, de pelea, decir, yo quiero que me metan en este tema de Pastor López, yo quiero que me metan en este tema de Fruco, yo quiero que me metan en este tema de Rodolfo. No sé si a vos, desde la parte de ingeniería, te tocó ver algo así como, como los directivos se peleaban por, por hacer esta selección, porque es que Disco Fuente sacaba muchas cosas al año, desde enero, y había vallenato, porro, cumbia, salsa, gaita, de todo, cómo sí. era el tema de la selección.
1: Era un, un departamento artístico, donde cada uno de, lo, de, de los muchachos de, de este departamento tenían agrupaciones artistas completamente diferentes. Entonces, obvio, yo quiero que vaya en, 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 mi, en mi campo de, de 14 cañonazos que vaya el Tropicombo. No, pero yo quiero que vayan los chiches. Yo quiero que vayan los embajadores. Entonces, se generaba un comité con ese departamento artístico. Eran alrededor de, de seis personas en, en los 90. Y, pues... Obviamente cada uno quería que, que su artista fuera... en Es que era lo más importante... Es el producto más importante que tiene la, la, nuestra empresa. Y, y digamos que era una pelea, pero obviamente era un consenso de, de amistad, con cierta rivalidad con cada uno de sus productos, pero finalmente todos quedaban contentos con lo que salía el producto al final. Eso, eso es
0: sí, era una fiesta completa. A mí me fiesta. cuentan que eso era trago ventiado para arriba y para abajo, desde que empezaban y se sentaban a debatir por, por los temas, a escogerlos, ponían la música, eso era baile, traguito, comida. Sí. ¿Cómo era ese ambiente en la fábrica, en los estudios, en esa época ya
1: donde se estaba haciendo todo este trabajo? No, era súper especial, sobre todo, esto también a, a manera de anécdota, si en algún instante, a último momento, se generaba, se grababa una canción que todo el mundo decía, Dios santo, ¿qué es este palo? Que es este éxito. Entonces, había que desplazar a uno de los que ya estaba en los 14 cañonazos. Imagínese eso. ¿Sí? ¿Tenés de pronto algún ejemplo? No recuerdo portas? un ejemplo exactamente. Puede ser un tema de eh, el amor es así, del tropicombo, pero no estoy muy seguro.
0: Yo te tengo un caso que me parece muy
1: particular. Ay, perdón, te, te interrumpo. ¿Sí? Pero ya con la, con eso vendría a ser para el vinilo, pero con el CD entonces se colocaba como bonus track. Sí, había no esa cabía. posibilidad. Eh, de... Exactamente, exactamente. Disculpa que te haya dicho. No, terribil. no, total. Hay un
0: caso que a mí me llama mucho la atención porque hoy en día es una de las canciones más sonadas de discos fuentes que suena en, ni siquiera solo en diciembre, sino todo el año, que fue grabada dos años después de vos haber entrado a discos ah, fuentes. Ah, ya sé cuál. ¿Ya sabes cuál es? Sí. El santo cachón de los embajadores vallenatos.
1: Ah Ya sabía, el santo cachón, sí
0: señor. En 1994 sale esta canción y casi que no sale porque la iban a poner en un compilado de, de, de los Embajadores Vallenatos eh, Por allá, en el lado B, que por lo general era el lado donde se ponían las canciones que consideraban que no iban a ser tan exitosas Sino en el lado A y en el primero y segundo lugar eran las más importantes Y me cuentan que incluso casi que no dejan, dejan que esa canción salga eh, en el compilado por la temática, por un poquito el tema moral, eh, no les gustaba el ritmo, no les gustaba la canción,
1: contame el caso de El Santo Cachón, que hoy es un hit. El Santo Cachón es una cosa extraña, la, de, ahí se, de ese álbum se había lanzado La Lira, y otro tema que en ese instante no recuerdo el nombre, pero se determinó a, a último momento, lo del Santo Cachón fue por un DJ, y el DJ era de, de, de Bucaramanga, o es de Bucaramanga, no sé el nombre, no, no sé de, de qué discoteca. Y ese tema se pegó realmente, fue por ese lado, por el norte. Fue el norte en, en Santander. Y fue tanto el éxito del Santo Cachón que aparte de los cañonazos, la producción de cañonazos José Miguel, era a tres turnos y a un ritmo súper acelerado. Y el Santo Cachón salía... Como pan caliente, como se decía a, anteriormente, pero el, el, el tema como tal no era el objetivo por los argumentos que, que estabas diciendo ahora.
0: Aquí estaba revisando y bueno, eso lo lanzan, ese, ese vinilo de los embajadores vallenatos lo lanzan eh, a comienzos de año más o menos y no le tenían fe, uh -huh. es más. Yo me acuerdo que una vez conversando, creo que con Tony o con Ángel, nuestro gerente editorial, me decían, es que llegaban incluso eh, cartas de la gente diciendo que, que cómo publicaban eso, porque pues habla de la infidelidad y de eh, cómo le ponen los cachos a un hombre. ¿cierto? Eran otras épocas. Eran otras épocas, entonces como que eran muy... Eh, Estereotipado, por decirlo sí, sí, de alguna manera. muy escandalizador. Eh, sí. Generaba mucho escándalo. Uh -huh pero aquí veo que ya para octubre, para cuando salieron los 14 cañonazos bailables de ese año, lo pusieron de primero. Aquí está. Claro. En la lista. Ese año ese era el volumen 30 y lo tengo aquí, el volumen 34. 34. Que si no estoy mal, es de los más vendidos de la historia, ¿no?
1: Ese y el volumen 35. Esos dos son los volúmenes más vendidos de, de 14 cañonazos hasta el momento en la historia.
0: Ahí tenemos, por ejemplo, de primero el Santo Cachón, luego Compa de Chemo de Tulio Tulu, Zuluaga, Zuluaga. Eh, muñeca linda de los ocho de Colombia Siempre, siempre de Miguel Moli En mi pensamiento los Tupamaros Hace un mes de Caracoleando Momentos de Armando, Herma, Armando Hernández Y su conjunto compadre de Miguel de Tulio Zuluaga Todo el mundo necesita un beso que estuvo también eh, De Trent en de el los TikTok tupamaros. el año pasado Sí, de los uh -huh. Tupamaros Bailando, bailando de la Banda La Bocana Soca al Soco, que es una canción
1: tan buena. Muy chévere. Pero no es tan conocida. Eso es muy chévere.
0: De Baile y Conspiro. Baile y
1: Conspiro, sí, señor.
0: Mamita mía, de Miguel Moli Quédate conmigo, Orquesta la Sabrosura. Y Caracoleando número uno de Caracoleando,
1: como el último track de los 14 que eran sus bailables. Exactamente. Y eh, fue, fue todo, un, todo un palo, fue un éxito. Y como te digo, era a ritmo de tres turnos: CD, casete y vinilo. Permanentemente. Permanentemente era dele, 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 dele.
0: Bueno, ahora sí lleguemos a ese momento donde eh, estaban todos los operarios, llamémosle así, los que estaban con las máquinas eh, ahí en la fábrica, en la producción de los vinilos, ahí al soco dándole, dándole, dándole toda la noche.
1: ¿Cómo era eso de los turnos de que tenían que apretar un botoncito para alzar una agujita? Ah, bueno, eso, eso es antes de, de que llegara a lo de los prensistas. El, el ritual que se hacía normalmente caía un viernes. Entonces ese viernes nos reuníamos... Eh, las directivas de, de, de la compañía, lo, el departamento artístico, los ingenieros de grabación, y decíamos, bueno, el ritual es el siguiente, vamos a tener comidita, una tomadita, y vamos una a... Celebrar, pequeña, una tometa pequeña, o sea, es una cosa muy humilde. Una
0: cervecita para cada uno. Entonces,
1: en el, en el torno, para hacer los, la, la matriz del, del vinilo, lo que hacíamos era el ritual de que cada uno... Fuera partícipe de esa producción ¿Cómo? Colocábamos la aguja El, el, ingen el primer ingeniero colocaba la aguja Y el, el, la matriz Para empezar a hacer el surco De 14 cañonazos Entonces, la separación Entre disco y disco El ritual era que cada uno Oprimiera un botoncito El cual hacía esa separación de surco Y que pudiera cada uno decir oh, Yo participé De ese primer cañonazo del año, pues. Entonces pasaba el ingeniero Pedro Muriel, después Mario Rincón, el ingeniero David López, pasaba Carlos López, el, el, el doctor tal, pasaban muchos por, por, de, de la generación. Entonces, hacíamos parte de ese primer cañonazo, hacíamos el segundo, Entonces, si faltaba gente, porque había que hacer varias matrices, no solamente una, había que hacer varias matrices para poder a, hacer todas la, 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 las prensas normales. ¿Qué pasaba? Ahí viene la anécdota. Listo, lo hicimos el viernes. Como ya estábamos tragueaditos y sabrosos. Como entonaditos. Pues. entonaditos. sí exactamente. Normal, pues. Había que repetir de todas maneras. El lunes había que repetir el, 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 la matriz porque se cruzaba el surco, dejábamos pasar más de tres segundos o menos de tres segundos entre disco y disco. Pero era muy chévere. Ese ritual se, se disfrutaba realmente, José Miguel. Entonces, vamos a ver si te, si te entendí
0: bien. Eh, salía como un disco madre, por así decirlo uh -huh. y ese era el que tenía que quedar perfecto.
1: Perfecto, sí.
0: Ajá. Para que ya luego con ese disco se hacían como
1: las copias. Las copias, sí, señor. Ya era así, no, ta, 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 ta. En copia. otra oportunidad, muy chévere que podamos hablar al respecto, porque esa es otra magia. Hacer realmente el, 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 el vinilo con todo el proceso anterior de galvanoplastia, que lo, lo explicaremos en otra oportunidad. Genial, José Miguel, claro que sí. Eh. Hablemos de las portadas, porque esa era
0: otra producción, aparte, editorial, gráfica, fotográfica, de modelos. Eh, hay que decirlo, las las mujeres han sido parte fundamental de la historia de los 14 Caminazos. Sí. Eso era algo que era la estrategia comercial, no solo de don Antonio Fuentes, sino de la época. Sí. Se utilizaba siempre el concepto femenino de sensualidad para vender la música. Era algo que conectaba directamente con el trópico, con el mar, con la sabrosura. Casi todas las
1: modelos, si no estoy mal, eran extranjeras. Sí, y, y normalmente al principio era de, de, un, de un, el, el vestido baño era de una sola pieza, ya después vinieron la, los, los bikinis y eso generaba cierta polémica que de una u otra forma también generaba mercadeo positivo entonces fue una estrategia muy bien llevada supongo supongo yo porque en ningún momento se, se llegó a mostrar un desnudo no era algo sugestivo hay más una bien.
0: portada que que es sí es un desnudo pero o sea que es más bien sugestivo es decir no tiene ropa yo les quedo viendo eh, el volumen es realmente una construcción eh, un montaje un encuadre muy bien logrado sí. Eh, que sí representa la, la, la estrategia comercial de la época y una vez hablando con una persona eh, era un diseñador me decía yo quisiera hacer un estudio gráfico de, la portada, de las portadas de los cañonazos porque ahí está también la historia de, no sé, el, el concepto gráfico de, de estas portadas lo que tú decías, ahí podría ver uno la evolución casi que de la moda también como sí. al principio eh, los vestidos de baño eran un poco más eh, cubiertos hay unos que tienen también eh, vestidos, no solamente vestidos de baño, sino como eh, prendas, eh, faldas, eh, camibusos, blusas, y se podría hacer también un análisis de, de, de la
1: evolución de la moda. Uh -huh. Total, total que sí, pero ya sí, ya en los años 90, ya se fueron destapando un poquito más y el, y el bikini generaba más controversia, pero sí, fue una identidad que, 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 que tuvo la, la empresa, y yo creo que, la, la, el 14 cañonazos de este año tiene unos modelos muy importantes en el álbum, pero son deportistas y se está generando otro, otro concepto en la parte femenina. Exacto, aquí
0: se, este año se quiso... Una exaltación. Eh, exacto, un, un homenaje a las mujeres exacto. futbolistas, aprovechando que estábamos en el contexto mundialista uh -huh. del Mundial 2022 en Qatar. Eh, y aunque no clasificamos Gabrielito este año, uh -huh. eh, queríamos representar a la mujer. Eh, deportista y lo que lograron las
1: la niñas de la sub 17 fue genial y fue Increíble. acorde pues en, en, encajó perfectamente uh -huh. eso
0: nos ayudó mucho sobre todo para la estrategia de posicionamiento y de, de distribución del de álbum, de promoción del álbum, Gabrielto volvamos a las historias porque no puedo dejar de contar esta historia que conversamos una vez vos y yo tomándonos un café estaban ahí sí creo que los chiches grabando en los estudios con Pedro Muriel.
1: Mm. El de Muriel. Pedrito, claro que sí. La anécdota de, de, de Muchacha Encantadora. Sí, esa canción que muchos conocen, la
0: pueden escuchar aquí, tiene una historia muy particular que pasa desapercibida.
1: Sí, normalmente y fuiste pasa tú el que
0: se dio cuenta, ¿cierto?
1: Sí, estábamos... Ya Pedro, ya se había hecho la grabación y Pedro, estaba, era, eh, Pedro Muriel estaba en, en Mezcla, en el estudio de, 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 de Mezcla. Y pasé... A saludarlo y estaba sonando Hay muchacha encantadora que tienes Y en la parte donde dice Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti una Mona Lisa Le digo Pedro Un Miguel Ángel Y hacer de ti una Mona Lisa, digo, un una Mona Lisa. Muy bonita la canción digo yo sí, excelente Pero es que Miguel Ángel no pintó La Mona Lisa La pintó fue Leonardo da Vinci Ah, ma. Ya eso quedó así.
0: Ya, ya es, no se puede hacer nada. No, y de
1: hecho no se podía hacer nada. Entre comillas, no se podía hacer nada. Primero porque, por, por, porque era una premura sacar ese producto que era genial. Eh, es genial. Y que si el compositor, que creo que es Robert Oñate, de, de, de esa canción, no se le puede cambiar a, a el título, ni el título, ni ninguna parte de la letra al compositor. Eso es sublime para él. Eso, no se, eso es. No, es inamovible Ahí no hay nada para hacer Pero, mire, hoy por hoy Se cuenta como una anécdota Pero no, no, no eso pasó Pasó, 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 pasó desapercibido Y yo creo que mucha de, de, de la gente Que nos está escuchando Ni siquiera se había percatado no. Escúchenlo, muchacha encantadora De los chiches vallenatos Uno canta esa canción a
0: grito herido sin vergüenza Uno no se sonroja ni siquiera cantando eso Con esa imprecisión histórica y artística ¡Ja, <risa> Gabrielito, eh, más o menos ¿cuántas copias eh,
1: crees vos que se imprimían para un volumen de cañonazos? Y el, hablemos de... Yo le pongo, aunque puedo, puedo ser un... De, de pronto me castiguen, pero yo creo que unas 300 mil, 350 mil copias. Es demasiado. es demasiado. Era demasiado para la, para, para, para la época. Claro, mucho.
0: Bueno, Gabrielito, llega el 2012. Luego de...
1: 20 años de estar en la empresa ¿y qué pasa? el 2012 marcó un hito para muchos en, en, en la empresa porque desde mediados de 2000 la piratería en internet generó un desgaste no solamente para Discos Fuentes para toda, toda la industria, toda la industria toda, discográfica toda, 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 fue tenaz y de muchos empleados que éramos, éramos más de 300 empleados, se empezaron se empezó a desgranar la mazorca y obviamente no todos podían eh, quedar. Continuar. Continuar, claro. Obviamente. Además de que ya
0: estábamos haciendo ese paso la transición de las plataformas digitales, poco a poco.
1: Pero muy poco a poco, porque ya de ahí siguieron fue, las USB, eh, la demanda de, 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 de que tuvo Napster, en fin. Y eso que en las en la lo que casi nos 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 destruye, que fueron la que fue Internet, Napster, en fin, la, 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 la los peer-to-peer, -peer, no, casi nos destruyen por la piratería, hoy por hoy nos genera una tranquilidad, no solamente a Discos Fuente, sino a, a la industria disquera. Porque las plataformas digitales nos dieron ese motor y esa, ese impulso para renacer y, y convertirnos en una fortaleza mayor hoy por hoy, considero yo José Miguel. Eh, absolutamente,
0: eso es lo que hoy, digamos, está moviendo la industria para, y sobre todo por las disqueras.
1: Uh -huh. la, la monetización en, en las plataformas, YouTube específicamente para la, la parte de video y los podcasts como este que estamos realizando para Spotify. Genial. Así es, Gabrielito. Esta, esta
0: crisis eh, impactó a toda la industria y entonces tú decías, bueno, cada viernes venían los despidos ¿Cómo, ¿cómo era ese ambiente en la empresa cuando al, por el altavoz llamaban a alguien para que subiera a donde
1: el gerente? Eso, nosotros a los altavoces los llamábamos los tarros y al principio fue muy tensionante porque no, uno no estaba preparado para esa situación José Miguel y el primer viernes que empiezan a llamar a la gente y cada uno Dios Santo seguiré yo, seguiré yo, seguiré yo pero llega un momento en que realmente vos creas conciencia de que en cualquier instante puede, puede, puede ser el siguiente y ya dices, bueno, ya no es qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Eso es algo que tiene que pasar. Pasa, llega, pero la vida continúa. Y mira, hoy por hoy estoy de nuevo en, en, en la empresa y es genial. eso Es una familia impresionante, pero ya... ¿Cómo fue ese día cuando te tocó a ti el turno? Fue muy, muy, no chistoso pero yo iba con, también con el presentimiento. Y decía, hoy va a ser, es muy probable que... Hoy me toca a mí. Y yo estaba en, en, en gerencia de mercadeo, conversando con la secretaria cuando, por los tarros, lo que ahorita comenté, los tarros, los, los altavoces, Gabriel Jaime Gutiérrez y Carlos David López, por favor, pasar a gerencia. Miré yo y le dije a la secretaria, hoy fue. Y efectivamente, fue algo ya normal, por así decir. Pero, pero sí, de, genera dentro de tu corazón y tu mente una cosa muy tenaz. Pasan dos o tres días y ya, normal, José Miguel.
0: Bueno, eso fue en 2012 y ya en 2020 regresas a la empresa, te reintegras al equipo, porque más o menos desde 2020 eh, la empresa está volviendo a crecer sí. y eso hace parte de lo que ustedes están viendo hoy. Tenemos un gran equipo de comunicación y de marketing, de digitalización, que es el proceso que Gabrielito está llevando ahora, que son todas esas cintas que quedaron allí guardadas y que nunca se digitalizaron para ser distribuidas en las plataformas digitales. Cuéntanos brevemente cómo es
1: ese proceso. Ese proceso se vino haciendo hace muchos años en compañía de Carlos David López y David, eh, no recuerdo el apellido. Orozco. Orozco, David Orozco, dos ingenieros fantásticos que lograron una, una labor impresionante durante tantos años y yo los estuve acompañando en estos dos últimos años ese proceso de limpieza, de depuración de eh, rescate de rescate, porque es que lo que nosotros tenemos son literalmente tesoros José Miguel, encontrar unas joyas que uno dice por Dios, el ejemplo claro, Rodolfo Aicardi que normalmente lo hemos visto como tropical, y no, no cambiando el género, porque al hablar de Rodolfo cantando salsa, uno dice, salsa. Salsa. Salsa es tropical, pero yo nunca había escuchado a Rodolfo. No, chucu chucu, chucu. Rodolfo chucu, chucu. Y encontramos temas de salsa y tema dos temas, uno creo que se llama la, la secretaria, de Rodolfo Icardi en vallenato, vallenato clásico, o sea, caja, guacharaca y acordeón.
0: No, increíble, increíble. Fueron 25.000 cintas digitalizadas y a partir de, de este mes de diciembre de 2022 ustedes van a poder empezar a escuchar estas canciones que vamos a ir liberando en las plataformas digitales. Exactamente. Gabrielito, yo te agradezco por este espacio, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a seguir haciendo podcast.
1: Obvio, José Miguel, es un placer y gracias por la invitación, es todo un honor. Uh, ser partícipe de este primer podcast Que hacemos para, para Spotify Y para adelante mi hermano Vamos a contarle historias muy bacanas a la gente Para que estén conectados con nosotros Y vamos a traer gente muy importante y Gente que sabe mucho de, 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 de nuestras joyas musicales Ya
0: tenemos algunos invitados para los próximos podcasts Díganos a quién les gustaría que entrevistáramos Escríbanos a nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Twitter, TikTok, Facebook principalmente y eh, vayan y coméntenos a quién les gustaría que trajéramos aquí para conversar o qué historia les gustaría que tratáramos aquí en Cañonazos al Aire Cañonazos al Aire el podcast